0: கவிதா சொர்ணவல்லி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் நான் அவன் அது மார்கழி மாச குளறு மச்சத்துளைக்கும் தை மாச குளறு தரையை என்ற அம்மாச்சியின் சொலவடை ஞாபகத்துக்கு வந்தது தை மாச பணி தரையை துளைத்து கொண்டு இருந்தது வீட்டின் சாவித் வாரத்தை கூட மூடியாகிவிட்டது மெத்தை போர்வை எதுக்கும் கட்டுக்குள் வராது போல் பனி தன் முழு ஆவேசத்துடன் ஆடிக்கொண்டிருந்தது அதிக பணி தற்காலிக தலைவலியை ஏற்படுத்திவிட்டது கிச்சன் பக்கம் போய் ஒரு இஞ்சி டீ போட்டு எடுத்துக்கொண்டு டிவி இருந்த ஹாலுக்கு வந்து சோஃபாவுக்குள் என்னை புதைத்து என் மேலான நான்கு தலையணைகள் ஒரு போர்வை என்று பதுங்கு குழியில் இருப்பது போல் ஆக்கி கொண்டேன் மெதுமெதுவாக சோஃபா சூடும் டீயின் சூடும் உடம்புக்குள் இறங்க ஆரம்பித்தன சத்தமல்லாமல் டிவியை இயக்கி வழக்கம் போல் ரிமோட் விளையாட்டை ஆரம்பித்தேன் ஒவ்வொன்றாக தாண்டி தாண்டி வந்து கொண்டே இருந்தது தானாக என்னை அறியாமல் உள்ளிருந்து ஏதோ ஒன்று என்னை நிறுத்தியது போல் ரிமோட் இயக்கத்தை நிறுத்தினேன் பகல் படத்திலிருந்து பூ மாலையே தோல் என்று தரை பூக்களுக்கு நடுவே ஸ்லீவ்லெஸ் சாரி காட்டன் சுடிதார் மிடி டாப்ஸ் என்று சகலவிதமான ஆடைகளிலும் ரேவதி பாடிக்கொண்டிருந்தார் சட்டன்று ரவி அண்ணன் ஞாபகம் வந்தது அண்ணன் தான் அடிக்கடி சொல்வான் என்னிடம் உன் ஞாபகம் வந்தா நான் இந்த பாட்டை பார்த்துப்பேன் அச்சு அசப்பில் ரேவதி உன்ன மாதிரியே இருப்பா என்று ஆமால ஒரு கேசட் முழுக்க இந்த பாட்டை தான் இவன் பதிஞ்சு வச்சுருக்கான் அடிக்கடி வீடியோவில் போட்டு பார்த்துக்குவான் என்று பெரியம்மாவும் சேர்ந்து சொல்லும்போது ஒரு மாதிரி வெட்கம் முகம் முழுவதும் ரவி அண்ணன் நான் வயதுக்கு வந்த பிறகு என் ஆளுகைக்குள் பல்வேறு சட்டத்திட்டங்களுடன் என் குடும்பத்தினரால் நுழைவிடப்பட்ட ஒரே ஒரு ஆண்மகன் என் அம்மாவின் தூரத்து சொந்தம் பெரியம்மாவும் பெரியப்பாவும் சுத்தி சொந்தத்தில் எனக்கென்று இருந்த ஒரே அண்ணனும் அவன் மட்டும்தான் சிறு வயதில் இருந்தெல்லாம் அவனை பற்றிய பெரிய அறிமுகம் இருந்ததாக ஞாபகமில்லை வயதுக்கு வந்து அதற்கான சடங்குகள் முடிந்து அப்பாச்சியின் வீட்டிலிருந்து அம்மாச்சியின் வீட்டுக்கு வந்து தங்கி இருந்த அந்த பத்து நாட்களில்தான் ரவி அண்ணன் அறிமுகமானான் அவனுடைய முதல் நாள் இன்னமும் பழு சென்று மின்னல் போல் மனதுக்குள் வெட்டுகிறது அப்போது என்னை பார்க்க வள்ளி குமார் ஆனந்தராஜ் மாமா என எந்த பயன்களுக்கும் அனுமதியில்லை பானு சுப்பு அக்கா கலா அக்கா மான் சித்தி இவர்கள் மட்டும்தான் என்னோடு இருக்க அனுமதிக்கப்பட்டு அம்மாச்சியால் பெண்ாலும் மான் சித்தியுடன் மட்டும் நான் அதிகம் பேசிவிடக்கூடாது என்பதில் ஆட்சி கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தால் சித்தி அப்போதே கொஞ்சம் ஃபெமினிஸ்ட் போராட்ட குணம் உடையவள் ஜீன்ஸ் அணிந்து செல்லும் அவளை கொஞ்சம் பார்க்கும் சொந்தங்களுக்கு மத்தியில் கல்லூரியில் உடன்படிக்கும் ஆண் தோழர்களை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து வீட்டு தொழுவத்தில் கட்டி போடப்பட்டு இருக்கும் மாட்டிலிருந்து அவளை பால் கறந்து போட்டு கொடுத்து பார்ப்பவர்களுக்கு மாரடைப்பை வரவழைப்பாள் ஆனாலும் அம்மாவின் பிரியத்து கூறியவள் அவள் அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் என்னுடன் இருக்க சித்திக்கு சம்மதம் சொல்லியிருந்தாள் ஆச்சி அந்த பத்து நாட்களும் என்னை பார்த்து பார்த்து கவனித்து கொண்டவள் சித்தி உளுந்து சோறு பூண்டு கஞ்சி என்று சைவமாக ஆரம்பித்து பச்சை முட்டையை நான் அழ அள என் வாயில் ஊற்றி கொடுமைப்படுத்துவது வரை எல்லாமே செய்தாள் பத்து நாட்களும் அம்மாவின் சொந்தக்காரர்கள் யாராவது என்னை பார்க்க வந்து கொண்டே இருந்ததால் ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் ஒவ்வொரு வகை பூவிலும் என்னை அலங்காரம் செய்து உட்கார வைப்பாள் எனக்கு தாளம்பூ வைத்து அலங்காரம் செய்ய வேண்டும் என்று அம்மா ஆசைப்பட்டாள் ஆனாலும் அவளுக்கு அது கைகூடி வரவில்லை தாளம்பூ ஒன்றும் ஒன்று அல்ல ஆற்றுக்கு செல்லும் வழியில் தாளம்பூ காடே இருந்தது ஆனாலும் கொத்து கொத்தாக அதில் சுருண்டை பாம்புகள் தாளம்பு பற்றிய நினைப்பையே துரத்தி தூக்கி வீசி இருந்தன தாளம்பு காடு பக்கத்தில் தான் ஆவுடையாட்சி கோயில் இருந்தது அங்கு உள்ள ஆழ்வார் ஒருத்தர் தான் ஆவுடையாச்சிக்காக தாளம்புக்களை பறித்து செல்வார் தாளை பறிப்பதற்கு என்றே பெரிய துரட்டி ஒன்றை வைத்திருப்பார்கள் பத்து அடி நீளம் இருக்கும் அதனை வைத்து தூரத்திலிருந்து முதலில் மெதுவாக செடியை அசைத்து விடுவார்கள் ஓர் அசைவுக்கு அதிலிருந்து பாம்புகள் சரசரவென்று குமியல் குமியலாக கொட்டும் அவை ஓடிய பின் துரட்டி வைத்து தாளம்புவை பறித்து தன்னுடைய குடலைக்குள் போட்டுக்கொள்வார் ஆழ்வார் வயதுக்கு வந்த வீட்டுக்கு ஆழ்வார் வரமாட்டார் தீட்டு என்று ஒரு காரணம் வேறு இருந்தது இதனால் தாளம்பூ என்பது அம்மாவுக்கு நிறைவேறாத கனவாக இருந்தபோது தான் ரவி அண்ணன் வந்து சேர்ந்தான் என் அம்மாவின் முறை மாமனின் மகன் மான் சித்திக்கும் முறைமாமன் தான் ரவி அண்ணனின் அப்பா சித்தியை பார்ப்பதற்காக வீட்டுக்கு வந்தான் ரவி அண்ணன் அம்மாச்சி அவனை தார்சாவிலேயே நிறுத்திவிட்டாள் நம்ம வேலுமச்சாமஹா ரவி என்று அம்மாவிடம் அவனை அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் சித்தி அதற்கு அடுத்த சில நிமிடங்கள் அட வேலுமச்சாம் அவனா அது இத்தனை வளர்ந்துட்டானா என்பது போன்ற ஆச்சரிய கேள்விகளும் நெகிழ்வும் கட்டித்தழுவுதலுமாக சென்றன பிறகுதான் அம்மா அவனை உள்ளே கூப்பிட்டாள் ஒரு பட்டு சட்டை பாவாடையும் வாயில் அப்பா வாங்கி தந்து போன வெள்ளை கேக்குமாக உட்கார்ந்திருந்தேன் அம்மா சொன்னால் இது ரவியன்னா நம்ம சொந்தத்தில் உனக்கு இருக்கிற ஒரே அன்னை என்றாள் வளர்த்தியாக லேசாக அழகான பெண்மையுடன் சிரித்தால் தெரியும் தெத்து பல்லுடன் முதல் பார்வையிலேயே ரவியண்ணன் மீது நிறைய பிரியம் வந்தது சிரித்தேன் அவன் பத்தாம் வகுப்பு படிப்பதாக சொன்னான் நான் எட்டாம் வகுப்பு என்றேன் அப்புறம் வழக்கமாக எப்படி படிக்கிற எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது கொஞ்சம் சொல்லித்தர்யா என்பது போன்ற அனைத்து கிராம சொந்தக்காரர்களும் கேட்கும் கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் சித்திதான் கேட்டாள் ஹெலை அவளுக்கு கொஞ்சம் தாளம்பு பறிச்சிட்டு வரியா என்று அவன் ஏதும் சொல்லவில்லை ஆனால் அன்று மாலை கூடை நிறைய தாளம்புவோடு வந்து நின்றான் அந்த பூவை எப்படி பறிக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும் என்பதால் அந்த நிமிடம் அவனை நிறையவே பிடித்திருந்தது அதை பத்திரமாக வைத்து மறுநாள் என் தலையில் வைத்து அம்மா அத்தன் ஆசை தீர பின்னிவிட்டாள் அப்படியே ஊரிலிருந்த ஸ்டுடியோக்காரரை வீட்டுக்கு வரவழைத்து என்னை ஒரு ஃபோட்டோவும் பிடித்து கொண்டாள் ஸ்டுடியோக்காரரை ரவி அனந்தான் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தான் அந்த நாட்களில் கூட ரவி அண்ணனுடன் எனக்கு பெரிதாக பேச்சுவார்த்ததுவும்லை பத்து பதினைந்து நாட்கள் அம்மாச்சியின் வீட்டில் கழிந்த பின் எங்கள் ஊருக்கு வந்துவிட்டோம் அதன் பின் வந்த நாட்களில் ரவி அண்ணாவிடமிருந்து வார வாரம் கடிதம் வரும் அப்பா அம்மாவை கேட்டு ஊரில் என்ன நடக்கிறது என்று எழுதியிருப்பான் அவனுடைய படிப்பு எப்படி போய்கொண்டிருக்கிறது என்று எல்லாவற்றையும் கடைசியாக மீனாவை கேட்டதாக சொல்லு சித்தி என்று முடிப்பான் பதில் கடிதம் எதுவும் போட்டதாக நினைவில் இல்லை அவனுடைய கடைசி வரிக்காக மட்டுமே நான் கடிதங்களுக்காக காத்திருப்பேன் அவன் மேல் இதுதான் என்று சொல்ல முடியாத பிரியம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது எட்டாம் வகுப்பு பிரியத்துக்கெல்லாம் காதல் என்றோ அன்பு என்றோ அண்ணன் தங்கை பாசம் என்றோ பேர் வைக்க இப்போதும் விரும்பவில்லை நான் அது ஒரு பிரியம் பெயரில்லா பெயரற்ற பிரியம் அந்த வருடம் முழு ஆண்டு தேர்வு விடுமுறைகள் அம்மாச்சியின் சேரன்மாதேவியில்தான் கழிந்தன அப்பா ஊருக்கு வர முடியாது என்று அம்மாவிடம் அடம்பிடித்து சொல்லிவிட்டேன் ரவி அண்ணாவுடன் தான் ஒவ்வொரு மணி தூளியும் அவன் வீட்டு தார்சாவில் உட்கார்ந்திருப்பான் நான் பட்டாசாலையில் ஏதாவது பேசிக்கொண்டே இருப்போம் என்ன பேசினோம் என்று சுத்தமாக ஞாபகமில்லை அதை நினைக்கையில் என்னை சுற்றி சில புன்னுகைகள் சிதறுவதை பார்க்க முடிகிறது வெளியில் போவது என்றாலும் அவனுடன் மட்டும்தான் வீட்டிலிருந்து கொஞ்சம் அரிசி பருப்பு திருடி தேங்காய் சிரட்டையில் வைத்து கூட்டாஞ்சாவுறை செய்ய சொல்லிக் கொடுத்தான் பூவரசம் இலை வைத்து பிபி ஊத கற்றுக் கொடுத்தான் போட்டியில் ஜெயித்த அத்தனை கலர் கலர் கோழிக்காய்களை ஒரு டப்பாவில் போட்டு அடைத்து கொடுத்தான் அந்த கோழிக்காய்களில் இருந்த வண்ணத்தை இன்னும் நான் வேறு எங்கும் பார்க்கவில்லை ஒருநாள் என்னை அவசரவசரமாக அவன் குடும்பத்துக்கு சொந்தமாக தெற்கு தெருவில் இருந்த ஒரு வீட்டுக்கு கூட்டி சென்றான் யாருக்கும் தெரியாமல் நாங்கள் இரண்டு பேர் மட்டும் சென்றோம் பெரிய வீடான அதில் அதன் அத்தனை அறைகளையும் தாண்டி பின்கட்டுத் தோட்டத்துக்கு கூட்டி சென்றான் அமைதியாக இருக்கும்படி வாயில் விரல் வைத்து சைகை செய்துவிட்டு தோட்டத்து சுவரின் மூலையிலிருந்த ஒரு ஓட்டை காண்பித்து மெதுவாக சொன்னான் இங்கே தான் ஆயிரம் வருஷமாக ஒரு பாம்பு வாழுது வெள்ளையாக இருக்கும் அதுக்கு ரெக்க கூட இருக்கும் அப்படியே உடம்பெல்லாம் முடிமுடியாக முளைச்சிருக்கும் பறந்து வந்து கொத்தும் என்று அந்த ஆயிரம் வருட பாம்பை பற்றி கதை சொல்லிக்கொண்டே போனான் நான் பயத்தில் சத்தம் இல்லாமல் ஆரம்பித்து விட்டேன் நான் அழுவதை பார்த்தும் கொஞ்சம் கூட எந்த உணர்ச்சியும் சொன்னான் நாம் அந்த பாம்பை பார்க்கத்தான் இங்கே வந்திருக்கோம் இன்று வீட்டை விட்டு வெளியே போக வழியே தெரியாத நிலையில் அவனுடன் அன்று நாள் முழுக்க காத்து கிடந்தேன் வெள்ளைப்பாம்பை பார்ப்பதற்காக எதுவும் வரவில்லை ஆனால் வீடு போனவுடன் எனக்கு விழுந்தது முதுகில் நாலு சாத்து அம்மாவிடமிருந்து அதன்பின் வெளியே செல்ல எனக்கான அனுமதி கட்டுப்படுத்தப்பட்டது ரவி அண்ணனுடன் வெளியில் செல்லாத நாட்களில் அந்த வயதில் என்னவென்று சொல்ல தெரியாத வழியை வெறுமையை உணர்ந்திருக்கிறேன் வீட்டுக்கு வருவான் எனக்கும் அவனுக்கும் நடுவில் வெளியில் போக முடியாத கூட்டாஞ்சோறு சமைக்க முடியாத பீப்பி ஊத முடியாத வெள்ளைப்பாம்பு பார்க்க முடியாத எங்களின் வருத்தம் அமர்ந்திருக்கும் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அமைதியாக இருப்போம் அதன்பின் ரவி அண்ணன் வீட்டுக்கு வருவதையும் குறைத்து கொண்டான் அந்த வருட விடுமுறை முடிந்து ஊருக்கு போகும்போது தான் ரவி அண்ணனை விட்டு போகிறோம் என்று மனதில் உரைக்க அவனை பார்த்ததும் அழ ஆரம்பித்தேன் முதன் முதலாக என் தலையை தடவி சொன்னான் அழாதல நேரம் கிடைக்கும்போது வீட்டுக்கு வரேன் என்று அந்த உரு வாக்கியத்தை நம்பிக்கையாக வைத்து மட்டும்தான் நான் சேரன்மாதேவியிலிருந்து புறப்பட்டு அன்று வந்ததே அண்ணன் வரவில்லை ஆனால் அவனிடமிருந்து மறக்காமல் கடிதம் வந்து கொண்டிருக்கும் அதே கடைசி வரிகளுடன் வழக்கம் போல் இங்கு பதில் கடிதம் எதுவும் போகாது ஒன்பதாம் வகுப்பு ஆண்டு விடுமுறையில் மறுபடியும் அம்மாச்சிவோர் ரவி அண்ணன் ஆனால் இந்த முறை எங்கள் இருவருக்கும் நடுவே அண்ணனுக்கும் எனக்கும் முறை பெண்ணான சுபிதாவின் வரவு இருந்தது அவள் மும்பை வேறு அண்ணனின் வீட்டு பக்கம்தான் சுபிதாவின் பாட்டு இருந்தது நான் அடுத்த தெருவில் இருந்தேன் ரவி அண்ணனுக்கு இயல்பாகவே சுபிதாவின் மீது இருந்த காதல் காரணமாக என்னை பார்க்க வருவதை குறைத்து கொண்டான் முதன் முதலாக அண்ணன் இல்லாத சேரன் மாதேவி நாட்கள் எனக்கு வாய்த்தன ரவி அண்ணன் மீது அளவற்ற கோபம் வந்தது எழுதவும் தெரியாத பொசசிவ்னஸும் அவன் மீது வர ஆரம்பித்தது சுபிதாவின் மீது பொறாமை என்று ஒரு டீன் அத்தனை குழப்பங்களும் என்னை ஆட்டி படைத்தன ஆற்றுக்கு நான் அம்மா சித்தி அக்கா பெரியம்மா என்று போகும் பெண்கள் கும்பலுக்கு ரவி அண்ணன் தான் துணை வருவான் தற்போது அண்ணனின் சிபாரிசில் அந்த கும்பலில் சேர்ந்திருந்தால் சுபித்தாவும் சுபியை ரவிக்கு கட்டி வச்சால் நல்லா தான் இருக்கும் ரெண்டும் பொருத்தமாக தான் என்று அம்மா ரவி அண்ணனின் அம்மாவிடம் சொல்லிய ஒரு நாள் அம்மாவை தலையில் நங்கென்று கொட்ட வேண்டும் என்று தோன்றியது போதாக்குறைக்கு சுபித்தா வேறு என் நெரிச்சலை அதிகரித்தால் ஆற்றில் உள்ள பாறைகளில் துணி துவைக்கும் போது யாருக்கும் தெரியாமல் அண்ணனின் உடைகளை மட்டும் அவள் துவைத்து கொண்டிருந்தால் எனக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாத மனக்குழப்பத்தில் நிறைய வழியுடனும் பொறாமையுடனும் ஆத்திரத்துடனும் அண்ணனிடமிருந்து விலகத் தொடங்கினேன் அதன் பின் ஒரு வருடம் அண்ணன் நினைப்பு மனதிலிருந்தாலும் அதன் வழி ஆறவில்லை ரவி அண்ணன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டான் என்று நம்பினேன் என்னை ஏமாற்றினான் எதற்காக ஏமாற்றினான் எப்படி அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தது எனக்கு என்று இப்போது யாராவது கேட்டாலும் சொல்லத் தெரியாது எனக்கு அது அப்படித்தான் சொல்ல முடியாத துயரம் பெயரற்ற துயரம் பெயரில்லாத துயரம் பத்தாம் வகுப்பு ஆண்டு விடுமுறை பதினொன்றாம் வகுப்பு செல்வதற்கான சிறப்பு வகுப்புகள் இருந்ததால் சில நாட்கள் மட்டுமே ஊருக்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்தது வடக்கம்போல் சேரன்மாதேவித்தான் உடன் யாரும் இல்லாமல் தனியாக என்னை பார்க்க வந்த ரவி அண்ணனை பார்த்த முதல் நிமிடம் அவன் மீது இருந்த அத்தனை கோபமும் வடிந்து ஓடியது நான் ஒரு வளர்ந்த பெண் என்பதையெல்லாம் மறந்து அவனுடன் கோழிக்காய் ஆடிய அந்த சிறு பெண்ணாகவே ஓடிப்போய் கட்டிக்கொண்டேன் அண்ணன் திகைத்து விட்டான் அவனுக்கு தெரியாது அது ஒருவருட வழி என்று நாங்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து வெளியில் போவது இல்லை என்றாலும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு முறையாவது வீட்டுக்கு வருவான் அண்ணன் ஏதாவது பேசுவான் அவன் எழுதிய கவிதைகளை காண்பிப்பான் அண்ணன் அப்போது ப்ளஸ் முடித்துவிட்டு இன்ஜினியரிங் நுழைவுத் தேர்வுக்காக படித்து கொண்டிருந்தான் அதனால் நிறைய நேரம் அவனால் என்னுடன் இருக்க முடியவில்லை இன்ஜினியரிங் கிடைத்ததும் அவன் மெட்ராஸ் செல்லப் போவதாக வேறு சொல்லிக்கொண்டிருந்தான் விடுமுறை முடிந்து ஊருக்கு கிளம்புவதற்கு ஒரு நாள் மட்டுமே இருந்தது எனக்கு அதன்பின் எனக்கு இங்கு வரும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது என் மணித்துளிகளுக்கு கூட அட்டவணை போட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது ஏற்கனவே அண்ணனும் மெட்ராஸ் போய்விடுவான் அவனை பார்க்கவே முடியாது என்று தோன்றியது அதீதமான ஒரு பதற்றத்தில் அண்ணனிடம் கேட்டேன் அண்ணா என்னைய கல்யாணம் உன்னோடவே வச்சுக்கிறியா என்னைய என்று அண்ணன் சட்டென்று அதிர்ந்து நின்றது இப்போதும் மனதுக்குள் நிழல் எதுவும் சொல்லவில்லை அமைதியாக கிளம்பி போய்விட்டான் அதன் பெண் அண்ணனுடனான தொடர்பு முற்றிலும் முற்றிலும் முற்றிலுமாக நின்று போனது அவ்வப்போது அவனை பற்றிய கதைகளை அம்மா சொல்வால் மெட்ராஸ் போய்விட்டான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான் வேலையில் சேர்ந்து விட்டான் நிறைய சம்பளம் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு சரி அதன் பின் எனக்கும் வாழ்க்கை வேறானது படிப்பு வேலை சம்பளம் காதல் நட்பு என்று முழுவதும் வேறானது அண்ணன் இருக்கும் அதே சென்னையில் தான் நானும் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் அவனை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றியதில்லை அண்ணனிடம் அன்று கேட்ட கேள்வியை இப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் சிரிப்பு வரும் எனக்கு எதற்காக அப்படி ஒரு முட்டாள்தனத்தை செய்தேன் என்று ஒருத்தன் மீது அப்படி என்ன பிரியம் வேண்டி கிடக்கிறது விடை தெரியாது இந்த மாதிரியான ஒரு தருணத்தில் தான் அண்ணனை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டியிருந்தது பொங்கலை ஒட்டி ஊருக்கு செல்வதற்காக எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காத்து நின்றேன் கூட்டம் மூச்சு முட்டியது என்னுடைய ரயில் எங்கு நிற்கிறது என்று கூட தெரியவில்லை தூக்கிக் தூக்கிக்கொண்டு கண்ணா பின்னான்று அழைந்து கொண்டு இருந்த என்னை சட்டென்று வழிமுறைத்து நின்றான் அண்ணன் அவனை பார்த்ததும் என்ன தோன்றியது என்பதை எழுதுவதற்கு வார்த்தைகளோ மொழியோ இங்கு கிடையாது பரவசம் பயம் அழுகை சந்தோஷம் வார்த்தைகள் கிடைக்காமல் தடுமாறி ஒரு குட்டின் அவரசத்தையே அரங்கேற்றிக்கொண்டிருந்தேன் என் தலை தட்டி லகேஷ் வாங்கி இப்போவும் அதே மாதிரி தான் திரு நீ இன்னும் திருந்தலையா என்றபடியே ரயிலுக்கு அழைத்து சென்றான் அவனும் ஊருக்கு செல்வதாக கூறினான் அதே ரயிலில் வேறு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் அவனுக்கு அவ்வப்போது வந்து சாப்பிட்டியா தலையென்னு வாங்கிக்கோ பத்திரமா படுத்துக்கோ என்று அட்வைஸ் செய்துவிட்டு போனான் இரவு முழுக்க தூக்கமே வரவில்லை திருநெல்வேலி வந்திருந்தது அண்ணன் தான் வந்து எழுப்பிவிட்டான் லக்கேஜ் தூக்கி வந்தான் நிறைய பேசிக்கொண்டே வந்தான் கடைசியாக கேட்டான் எப்பலா கல்யாணம் என்று கொஞ்ச நாள் லவ் மேரேஜ் தான் அப்பா அம்மா ஓகே சொல்லிட்டாங்க என்றேன் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா என்று கேட்டேன் அவனிடம் உன்ன மாதிரியே ஒரு பொண்ணை தேடிக்கிட்டு என்றான் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை இருவரும் பிறகு கவிதாஸ்வர்ணவல்லி எழுதிய இக்கதையின் பெயர் நான் அவன் அது